0: Eu quero convidar você, nesse momento, a estar abrindo a sua Bíblia. Estamos chegando aí no momento de meditação na Palavra de Deus. E nós somos convidados, então, nesse instante, a olhar para a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós vamos meditar no Evangelho de Mateus. Vamos olhar para um trecho que muitos já conhecem bem. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, e nós vamos ler é, a partir do versículo 16, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, vamos prosseguir até o final do livro de Mateus, até o versículo 20, se você encontrou então, convido você para acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus nesse momento. Mateus 28, 16 a 20, diz o seguinte, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, somos gratos pela bênção que nos dá de olharmos mais uma vez para esse texto tão importante, tão significativo. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo falhe ao nosso coração, que esses momentos, ó Deus, diante desta palavra, produzam grande bênção, que eles produzam bom fruto, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus, para a edificação das nossas vidas, para, ó Deus, salvação, consolação e santificação dos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante de um texto que é extremamente importante, até porque são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, é, pouco antes dele subir ao céu para assentar se ao lado direito de Deus Pai. Esse trecho se encontra dentro daquela parte dos evangelhos, ou do evangelho de Mateus, que os estudiosos chamam de relatos pascais, né? os relatos que estão dentro do contexto ainda dos acontecimentos da Páscoa, especialmente é, naquele âmbito da, do Senhor ressurreto, agora junto dos seus discípulos, dando as últimas instruções. E popularmente a gente chama, especialmente essa parte final de, do Evangelho de Mateus, de a grande comissão. Essa é uma passagem muito citada em livros sobre missão, sobre evangelismo, evangelização, discipulado. É muito mencionada em congressos, apesar de nem sempre ser compreendida ou aplicada corretamente. Não é? Mas essa grande comissão é o fechamento áureo do Evangelho de Mateus. Ela está fechando vários temas que estão sendo abertos desde o capítulo 3 quatro desse Evangelho de Mateus, desde o capítulo 3, mais especificamente, e de certa maneira ela está encerrando esse Evangelho, então, com chave de ouro, vamos dizer assim, não é? E quando nós pensamos nesse Evangelho, ou nestas coisas que estão sendo fechadas por essa grande comissão, uma delas é o que consta lá em Mateus 16, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, não é? É, mas, quem sabe, você está começando a frequentar agora a igreja, está começando agora a ouvir as exposições, ou ensino sobre o Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Mateus é o único onde Jesus pronuncia a palavra igreja. Isso é digno da nossa atenção. E lá em Mateus 16, a gente encontra... Esta, este relato, olha só, Mateus 16, de 16 a 18, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já deve imaginar que lendo um texto como esse eu fico muito tentado aí, né, dar toda uma explicação sobre o que significa essa declaração, tu és Pedro, etc, e fazer toda a diferença, a diferenciação entre a leitura protestante, católica desse texto, mas não é meu objetivo aqui. Meu objetivo é só chamar a atenção para essa declaração de Jesus edificarei a minha igreja. Ele está dizendo que ele é o edificador. E ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o Cristo, ele é o filho do Deus vivo, ele é o edificador da igreja, e esta igreja que ele edifica, essa igreja rompe as portas do inferno. Ele mesmo edifica a sua igreja. E agora, depois de ressuscitar, aqui em Mateus 28, ele vai revelar, como ele faz isso? Como Jesus edifica a sua igreja? Ele é o redentor e edificador da igreja, ele, Jesus, ressurreto. E aqui esse texto de Mateus vai ensinando algumas coisas bem interessantes. Vai ensinando que Jesus edifica a igreja com sua autoridade. Está aí nos versos 16 a 18. Ele edifica esta igreja edific... é, expandindo o discipulado nos versos 19 até o início do verso 20. Ele edifica a sua igreja com a sua própria presença poderosa. Está aí no finalzinho do verso 20. A minha oração é para que, assim como os discípulos, depois da ressurreição, nós também possamos ser movidos a amar, a servir o Senhor Jesus Cristo, entendendo estas coisas. A primeira delas é que o Redentor edifica a igreja com sua autoridade. Em que sentido a gente tem que entender essa autoridade dele, essa autoridade do Redentor? De acordo com esse texto... Jesus possui a autoridade de profeta maior do que Moisés. Por esta razão, ele é mostrado com seus discípulos em um monte aí no verso 16. Seguiram os onze discípulos para a Galileia. Para o monte que Jesus lhes designara. Assim como no Antigo Testamento, Deus deu sua, rela, sua revelação suprema ao seu profeta escolhido no monte. Aqui no Evangelho de Mateus, Mateus que está escrevendo para judeus, os judeus esperavam né, pelo retorno, pela vinda de um profeta prometido por Moisés, em Deuteronômio 18, 15. E o tempo todo, aqui nesse evangelho de Mateus, Jesus vai colocando uh, 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 Mateus vai colocando Jesus pregando, ensinando, lá em um monte, Mateus 5 a 7. E agora, mais uma vez, o ressurreto, reunindo-se com seus discípulos em um monte que foi designado por ele próprio. Além disso, o Redentor é Deus. O Evangelho vai registrar Jesus recebendo adoração. Veja aí. E quando o viram, o adoraram. Esta palavra usada por Mateus aqui nesse texto significa, significa literalmente um ato de prostração, de adoração que somente é devida a Deus. Para um judeu seria uma blasfêmia prostrar-se ou adorar diante de um anjo ou de um, diante de um ídolo ou diante de um mero ser humano. Então Mateus está registrando que esse Redentor ressurreto é Deus. E quando a gente olha o finalzinho do verso 17, né, ele está apenas reafirmando algo que a gente já conhece bem. Esse final do verso 17, ele funciona aí como se fosse uma notinha de rodapé, né? uma espécie de observação adicional que no, nos ajuda a entender, a reafirmar aquilo que o Evangelho informa sobre nós, sobre os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus... Esses a quem ele se apresenta rei de vivo são frágeis. O texto diz, quando o viram, o adoraram, mas no final diz, mas alguns duvidaram. A gente tem ouvido sobre isso desde hoje de manhã no sermão do reverendo Gilberto. Quando a ressurreição aconteceu, nem todo mundo é, acreditou no primeiro momento. Né? E Jesus foi se revelando gradualmente a alguns discípulos, até que todos eles foram tendo essa percepção mais acurada. Eu não sei se você está prestando atenção aqui, mas a ideia é essa, o Redentor ressurreto, esse Redentor no monte como profeta, trazendo a revelação última, definitiva sobre o reino de Deus, o Redentor divino, depois de vencer a morte, recebendo a adoração, mesmo assim alguns ainda duvidando. Calvino parece acertar quando diz o seguinte que mesmo depois da ressurreição, os apóstolos demonstraram restos de terror. Eles demonstraram hesitação. E ele continua dizendo assim, quando Cristo apareceu, eles ficaram impressionados com medo e espanto até retomarem a razão e se acostumarem com a sua presença. Essa pequena anotação do Evangelho de Mateus, logo antes da, do trecho central da grande comissão, é um retrato muito precioso da igreja. Se você está tentando entender o que é a igreja nesse mundo, é isso aí, é esse corpo, um corpo de seguidores, um corpo frágil, pessoa que, pessoas que adoram, ao mesmo tempo algumas pessoas que às vezes duvidam, mas essas pessoas estão diante do Redentor glorioso, foram convocadas pelo Redentor para encontrar-se com ele, nesse lugar muito específico. E o que coloca esta igreja no prumo, o que edifica a igreja, é isso que consta aí no verso 18. Você vai per perceber duas coisas desse verso 18. Primeiro, uma aproximação. Jesus se aproxima e Jesus fala. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Olha a graça, olha só o amor desse Redentor ressurreto. Ele não chega dizendo, ah, alguns de vocês não acreditaram, alguns de vocês são molóides, alguns de vocês são covardes, alguns de vocês não têm fé suficiente, nada disso. Ele chega diante deles para ajudá-los, para pastoreá-los. E aí ele faz essa declaração incisiva, uma declaração relativa à sua autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nesse ponto, Mateus 28 fecha um outro uma, uma outra aba, vamos dizer assim, que tinha sido aberta lá no, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás, e Satanás ofereceu a ele todos os reinos, se ele prostrado adorasse Satanás, e Jesus não precisou adorar Satanás, ele rejeitou a tentação de Satanás, ele prosseguiu no seu ministério é, fiel a Deus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e agora ele recebe da mão do próprio Deus todas as nações, ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. E essa sentença resume o evangelho, o fato de que Jesus Cristo possui toda a autoridade, a gente precisa entender isso, exatamente porque ele possui toda a autoridade. Agora, ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é digno também de toda a nossa obediência. O nosso irmão, R.C. Sproul, ele é, é muito feliz quando ele escreve isso. Eu concordo muito com ele. Ele diz assim, nós temos de compreender que quando falamos da grande comissão, não estamos falando de uma grande sugestão, trata-se, na verdade, de uma ordem, veja só, o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, nós acreditamos nele e temos de obedecê-lo, é exatamente isso que está diante de nós, uma revelação sobre a autoridade. E é assim que o Redentor ressurreto edifica a igreja, confirmando a sua autoridade suprema no coração dos seus discípulos. Ele edifica a igreja com a sua autoridade. E se a gente entende isso, pode prosseguir para o segundo ensino. Ou seja, o Redentor edifica a igreja expandindo o discipulado. E esse é o núcleo da grande comissão. Veja só, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Literalmente, ele está dizendo que é preciso ir e fazer seguidores dele. E temos que fazer seguidores de todos os povos tal qual a gente lê na nova tradução na linguagem de hoje. Vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores. Nesse ponto, o evangelho de Mateus é surpreendente, porque ele escreve o seu evangelho especialmente para leitores de Israel. Mas ele mostra, nesse final do evangelho, que o Messias Redentor não é apenas para Israel, ele é o Messias para todas as nações. Lá em Isaías, capítulo 2, de 1 até 3, a gente lê que as nações seriam ensinadas a partir de Judá, de Jerusalém e da casa do Deus de Jacó. É dali que, que sairia o ensino para as nações. Agora, quando a gente chega em Mateus, capítulo 28, Jesus vai revelar que isso se dará de um modo totalmente invertido. Por causa da Páscoa, depois da ressurreição, ir a Jerusalém corresponde agora a vincular-se à igreja. E são vinculados, são unidos à igreja, aquelas pessoas que a própria igreja buscou e alcançou pela pregação do evangelho. Então, enquanto a igreja prossegue, enquanto a igreja vai, ela faz novos seguidores. Ela deve acrescentar esses seguidores a si pelo batismo, Veja só, eles devem ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante a gente entender o significado disso. Em primeiro lugar, está dizendo isso, que aqueles que acreditam em Jesus são batizados. O batismo é o selo e é a cerimônia que insere a pessoa em uma igreja, em uma coletividade, em uma comunhão. Existe uma ênfase comunitária, e a gente tem falado sobre isso desde a sexta-feira, que o sangue de Jesus foi derramado para criar um povo, criar uma igreja, um ajuntamento, mas a gente precisa entender também que esse ajuntamento é daqueles que são selados com o nome do pai, do filho e do Espírito Santo, o que, é que significa isso? Cada pessoa da igreja é selada em nome da trindade. Isso quer dizer que cada pessoa da igreja pertence somente a Deus. O desdobramento teológico, doutrinário disso é impressionante. A gente precisa entender isso. Eu preciso entender que eu não sou discípulo da igreja e nem de uma instituição. Você não é discípulo da igreja de uma instituição, você é discípulo de Jesus Cristo. Você é discípulo marcado, selado, com o nome do Deus triuno. Tem um irmão muito querido, pastor da nossa denominação, ele diz assim, que o alvo da evangelização é produzir seguidores de Jesus, não é produzir seguidores nossos. Isso faz muita diferença. Não sei se você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, ah, fulano é meu discípulo, não é? Ah, eu sou discípulo do pastor fulano de tal. A grande questão, a grande doutrina, a grande verdade que Mateus, o Evangelho de Mateus está estabelecendo para a gente aqui, é a seguinte. E isso não é apenas Mateus que diz todos os quatro evangelhos vão ensinar essa mesma verdade. Preste atenção nisso. Os discípulos de Jesus Cristo são salvos. Mas os discípulos de homens... Ou os discípulos de instituições são condenados. Parou para pensar nisso? Os discípulos de Jesus estão seguros eternamente. Jesus fala sobre isso em João, João 10, de 27 a 30, né? As ovelhas dele estão nas mãos dele. Ele garante a salvação dessas ovelhas. Então, se uma igreja faz discípulos dela própria, se nós fazemos discípulos nossos, nós estamos construindo uma congregação de perdidos mas quando nós constituímos uma congregação de discípulos de Jesus, essa é uma congregação de salvos os discípulos são de Jesus nos termos do salmo 23 os discípulos podem dizer como salmista o senhor é o meu pastor elas pertencem ao senhor e a tarefa da missão é colocar os crentes debaixo ou colocar as pessoas debaixo do pastoreio de Jesus Cristo então, como João Batista disse acerca do seu ministério, convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. A igreja, enquanto realiza essa expansão pelo discipulado, ela não está querendo se estruturar como uma grande, uma mega ou impressionante estrutura para ficar luzindo, ou brilhando, ou resplandecendo diante dos homens. Ela quer diminuir para que Cristo cresça. Discipulado tem a ver com ser alinhado à pessoa e ao padrão de Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é quem dá vida eterna. Então, Cristo está falando sobre o seu grande plano de salvação, a expansão do discipulado, a edificação da sua igreja. Então, não sei se você está entendendo que o Redentor edifica a igreja expandindo o discipulado, se nós acreditamos na Páscoa, se nós atendemos a essa autoridade do Redentor Edificador, nós temos que fazer discípulos. E a igreja, então, vai estar inserindo em si, recebendo, acolhendo esses discípulos por meio do batismo. E nós precisamos ensinar. E Mateus aqui está usando, então, um verbo importante que tem a ver com apelar à razão e apelar também à vontade das pessoas. Chamar as pessoas a essa caminhada para que elas sigam Jesus Cristo, submetendo-se à vontade de Deus. Isso acontece não apenas em uma sala de aula, né, onde o ensino geralmente tem lugar. Nem mesmo isso acontece apenas entre as quatro paredes de uma igreja. Mas isso acontece no mundo, enquanto a gente vai andando, enquanto a gente vai seguindo na nossa caminhada na vida. Então, essa é a segunda verdade que a gente depreende desta passagem. O Redentor edifica a igreja expandindo o discipulado. E, a partir dela, a gente afirma o derradeiro ensino. Então, preste atenção. O Redentor edifica a igreja com a sua presença poderosa. E o verso 20 sela o evangelho. Observe que beleza. O evangelho de Mateus termina com esta promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que promessa! Então nós podemos olhar para o futuro com esperança. Nós temos essa promessa. Nós sabemos que este século, né, ou estes séculos ou esse momento atual, como nós o conhecemos, ele está prosseguindo para sua consumação. Haverá uma consumação do século. Esse reino que Cristo Inaugurou, que o Redentor inaugurou com a sua vinda, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele vai continuar se expandindo e vai chegar àquele ponto em que, ele vai, em que ele vai abranger todas as coisas, como a gente lê em 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 até 28. É uma passagem que vale a pena você ler na sua casa. Mas não apenas isso. Além de conhecer o seu futuro... Nós estamos recebendo do Senhor aí uma promessa tão rica. Nós podemos estar certos de que o ressurreto permanece conosco hoje. Essa é a palavra final do Evangelho, de Mateus. E o que, que a gente faz enquanto a gente está aguardando a consumação? A gente cumpre a grande comissão. A gente firma relações íntegras com outros seres humanos como servos de Jesus Cristo, como servos da sua palavra. A gente serve na dependência do poder que é dEle. E a gente faz isso para honra devida somente a Ele. E é aqui que reside a força dessa promessa de Mateus 28, 20. Eu não sei se você já está prestando atenção nisso, ou se você já percebeu que o que está acontecendo aqui no final de Mateus capítulo 20 é muito semelhante ao que acontece em outros lugares da Bíblia. Existem várias ocasiões na Escritura ou na história do povo de Deus em que Deus falou de modo semelhante. Deus buscou incentivar os seus seguidores, o seu povo, antes de enviar o seu povo ou enviar alguns, do, um, alguns dos seus servos para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, Gênesis 15, 1, Deus diz a Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Lá em Gênesis 26, 24, Deus falou com Isaac desta maneira, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou o contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Lá em Deuteronômio 31, 7 a 8, a gente lê o seguinte, chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Isso acontece muito na Bíblia. Quando Deus quer fazer algo importante na história, então ele chega para aquela pessoa que ele escolheu para fazer isso, ou ele diz, às vezes, coletivamente para todo o seu povo. Ele diz, não tenha medo. Você está sendo designado para essa tarefa, mas você não está sozinho. Olha só essa palavra de Deuteronômio. O Senhor é quem vai adiante de ti. Agora, mais uma vez, é a mesma coisa. A gente pode conferir isso em várias outras passagens, mas aqui em Mateus 28, 20, o que, é que Jesus está fazendo? Ele ressuscitou, ele agora vai subir aos céus, ele vai mandar o Espírito Santo. Os discípulos estão sendo fortalecidos, eles estão sendo animados. Então, a Páscoa termina com essa grande nota de animação. Por meio de Jesus, Deus não abandonou e nem jamais abandonará o seu povo. Essa é a ênfase da Páscoa. Jesus venceu Satanás, Jesus venceu todos os ídolos. Olha a ênfase da primeira Páscoa. Lá, junto àquela potestade do Egito, Deus venceu todos os deuses egípcios. A gente terminou de falar, a gente disse na sexta-feira, que cada uma das pragas enviadas ao faraó e aos egípcios foi, de certa maneira, uma vitória de Deus sobre um ídolo, sobre um deus egípcio diferente. Agora, aqui, nos evangelhos, Jesus venceu Satanás. Agora, o reino de Deus será expandido. Como? Por meio de uma estratégia muito simples. Mas, apesar de simples, essa estratégia é assegurada pela autoridade e pelo poder do rei Redentor. O Redentor edificará a sua igreja. Ele fará isso usando seres humanos, como eu e como você. E à medida em que o povo de Deus, os discípulos dele, se juntarem para cumprir a grande comissão, haverá então essa expansão do reino. Os seguidores do Redentor farão discípulos debaixo da autoridade e contando com a presença animadora do Cristo plenipotente. Um servo de Deus escreveu sobre isso, desta maneira. Ele disse, o evangelho de Mateus termina com os discípulos se prostrando diante de Jesus em adoração e com a promessa de Jesus de sua presença perpétua durante sua conquista espiritual do mundo. Eu quero chamar sua atenção para essas, essa, essas palavras finais desse autor. Jesus, na Páscoa, vence a morte. Mas você precisa entender a história completa. Ele vence a morte e inicia a conquista espiritual do mundo. Pastor, que doideira é essa? A gente está se sentindo acuado. A gente entende que a igreja não tem força hoje. A gente entende que parece que o mundo todo está sendo dominado pelo mal e pelas trevas. A gente entende, pastor, que parece que tudo vai entrar em colapso. A gente entende, Senhor Deus, que, ô, oh, oh, pastor, que a gente parece que o mal vai passar de rodo na história. Aí Deus vem e nos mostra o evangelho. Jesus tem uma estratégia para a conquista espiritual do mundo. O evangelho vai ser pregado a todas as nações e, então, virá o fim. O mundo será conquistado, os eleitos serão alcançados, o século será consumado. Tudo isso por causa desta obra perfeita do Redentor. O resultado final da história Sinar, será de um final feliz para aqueles que creem no Redentor. E é assim que a gente quer encerrar as nossas meditações dessa Páscoa em pleno abril de 2021, no pico de mais uma onda, que a gente nem sabe contar qual é dessa pandemia da Covid-19. Mas, ainda que estejamos cercados por essas circunstâncias, a gente pode afirmar que o Senhor Jesus Cristo está vivo, como Redentor vitorioso sobre a morte. Ele edifica a igreja com a sua autoridade. Ele edifica a igreja expandindo o discipulado. Ele edifica a igreja com a sua presença poderosa. Então, preste atenção nisso. Não existe vida cristã sem a autoridade de Jesus. A Páscoa, a ressurreição... Não é apenas a comunicação da ideia de que está tudo bem, que Deus renova as coisas, ou de que aquilo que está ruim vai melhorar, ou da renovação de todas as coisas. Não é isso apenas. A Páscoa está informando que Jesus Cristo recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E a nossa resposta, a resposta devida a isto, é adoração. Os discípulos ouviram e... Adoraram. Algumas pessoas estão dizendo que a gente está acuado, impedido de adorar. Não é verdade. O sangue de Jesus nos libertou para adorar. Nós temos acesso ao trono de Deus para adorar. Nós temos liberdade no Espírito para adorar. Mas não, nunca podemos perder de vista que a adoração equivale a prostração, eles se prostraram. Adorar equivale a prostrar-se, equivale a Dobrar-se equivale a render-se, equivale a submeter-se, equivale a deixar de teimar, equivale a deixar de fugir, equivale a deixar de é, é, desobedecer ao Senhor. Em seguida, nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa função no mundo. Nós precisamos compreender qual é o nosso lugar, qual é a função nossa e da igreja. Nós precisamos ter uma visão bíblica da missão da igreja. O Redentor edifica a igreja pela prática da missão. Será que a gente tem a oportunidade hoje de praticar a missão? Vamos fazer isso? Vamos ser simpáticos? Vamos oferecer ajuda? Vamos demonstrar amor? Vamos dar testemunho de Jesus com toda consideração, com todo respeito àquelas pessoas que nos rodeiam, aos nossos familiares, aos nossos amigos e conhecidos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, esse deveria ser o resultado da Páscoa. Não apenas como celebração de uma liturgia em um prédio eclesiástico, mas como, e, e também não apenas como uma lembrança de eventos sensacionais, esplendorosos, mas que ocorreram lá na Judéia, há dois mil anos atrás, nós precisamos entender isso, que Deus deseja nesse exato momento que as pessoas em nosso redor enxerguem a Páscoa em nós. Porque o Redentor não está aprisionado a uma cruz de madeira, ele não está encerrado em um altar ou em um púlpito dentro de um templo de tijolos. O Redentor ressurreto está conosco agora mesmo. E será assim até a consumação do século é exatamente por conta disso que nós devemos, devemos prosseguir louvando a esse Redentor.